0: Hallo hallo en welkom bij Samen Spelen, Samen Delen. De podcast waarin twee broers hetzelfde spel spelen en dat met elkaar delen. Het is vandaag 3 maart en we zijn op aflevering 8 van ons verslag van Assassin's Creed Valhalla. Ik ben hier zoals altijd met mijn broer die ik inmiddels in de storyline heb ingehaald.
1: Ja, fucking salty ben ik hierover.
0: En ik ben natuurlijk Jopper Klein gevoerd die games als Valhalla meer beleeft als interactieve film dan spel dat uitgespeeld moet worden.
1: <laughs> maar toch sta je voor me.
0: Ja, omdat ik dus de film, zijn de, de storyline, er doorheen knal.
1: <laughs> ja, dat is waar.
0: Alright. Okay. Uh, je staat dus voor me. Je hebt verder in het
1: verhaal gekomen, maar je hebt dus ondertussen ook gewoon meer uren gespeeld wel.
0: Ja. Ja. Uh, waar ik af en toe nog wel eens wisselde tussen spellen, heb ik uh, nu in mijn laatste week Twee weken in mijn vrije tijd eigenlijk alleen maar Assassin's Creed gespeeld als ik vrije tijd had.
1: Dus jij zit nu op hoeveel uur?
0: Oeh, um... Ik zit nu op 72 namelijk. Oh, dan heb ik je daar misschien nog Volgens mij zit ik om bij de 70.
1: Oh ja, voor jou is het natuurlijk lastig te zien omdat je je speeltijd deelt met de Reka.
0: Ja, maar Reka zit bijna op de 80. Dus die heeft ons allebei per definitie ingehaald. Ja. <laughs> uh, en onze totale timeplate is 152 uur. Dus ah, ja, nee, haal dus... er pakweg 80 af. Ja, dan, dan zit
1: je ook wel rond de 70.
0: Ja. nou Dus in okay. speeltijd zitten we vergelijkbaar. Maar we zijn er dus in een uh, soort korte voorbeschouwing die we net gedaan hebben... achtergekomen dat ik in Storyline verder ben. Dus het is voor het eerst ja. sinds de podcast zo... dat jij niet de spoilers voor je moet houden en ik uit de volle borst kan lullen. Oké, okay, maar <laughs>
1: het, het is belangrijkste...
0: <laughs> maar laten we wel even wel weten Wat is je power level eh, uh, 250 of zo, 253. Kent! Nee, daar sta je daar ook in voor. Ja? Ja, ik zit nog op 237. Screw up. Oh,
1: fuck. Oké, okay, ik dacht, uh, meneertje filmkijker staat voor qua verhaal, maar ik ben wel sterker, maar je bent ook gewoon hoger hey, hey,
0: meneertje filmdoener, hè, in dit scenario. Ik bedoel, ik speel de game, ik beleef de game. Ik kijk niet naar de game.
1: Oké, oké, oké. Ik heb trouwens vanmiddag nog even gespeeld. En over het beleven gesproken. Het lukte best wel goed. Ik heb natuurlijk heel veel zitten bitchen over dat ik te veel afgeleid word door SideQuest. Maar dit ging best wel lekker. Ik had gewoon even een punt staan in de verte waar ik heen ging. En ik ging er gewoon heen rijden. En deze uh-huh. keer voelde het echt alsof ik gewoon in een omgeving zat waarvan ik dacht... Oh, ik ben in dit landschap en ik ben onderweg naar iets. Ja? Nice. Ja. Dus daar ben ik wel blij mee. Waar ik minder blij mee ben... Um, is dat mijn um, test, die ik eerder begonnen was van twee relaties tegelijk opbouwen met twee chicks, yeah. uh, is nu een soort van conclusie bereikt die kinder of verdrietig is en ook niet eens heel erg dramatisch verdrietig. Dus het is gewoon een beetje mij allemaal. Oh. Um, want de situatie was dus dat, dat ik een soort van tegen Randvi had gezegd, oh, we zijn vriendinnetjes, mm-hmm. wij uh, wil je met mijn verkering? En ondertussen was ik dus ook zeg maar, gezellige dingen gaan doen... Met de, met de jager uit het dorp. Ja, Patrick. Dat was verder niet, verder niet per se iets romantisch. Maar, nee, eh, nee. <laughs> nee, wat, zeg maar.
0: Nou, ze noemt jou in Dialogues wel love. en dat Tenminste, ze noemt ze mij. Eh.
1: Oh, nou, maar misschien nu niet meer. Want eh, de vorige keer dat ik dus met haar ging praten... zei ze dus een beetje zo gemakkelijk zo van... Ja, ja, ja. En toen zei Eva van... Het fuck is er met je aan de hand? Zeg dan nou gewoon. En zei ze van... Even hey, voor, ik vond het heel gezellig. Wil je met mijn relatie? En, zei, en toen had ik dus alleen maar de optie van... Ik vind je niet leuk of ik zit al in een relatie. Uh. Dus het spel had het door. Dat is de uitkomst van de conclusie. Dat is wel leuk. Maar er is niet echt veel drama uitgekomen of zo. Nee.
0: Het spel had door dat jij van twee walletjes probeerde te eten. <laughs> ja. Mocht gewoon niet. Oké. Okay. Oké. Okay. Helaas. En daarnaast hebben we ook gezien dat het spel met een nieuwe update komt ja of is gekomen eigenlijk Hij is, is al live. gekomen ja ik had ook geen idee het was er opeens de river raid ja heb je er één gedaan ja ook precies uh, één
1: of? nee ja <laughs> <laughs> uh, de eerste raid wordt een soort van is natuurlijk een beetje een tutorial ja. en wordt dan bepaald door hoeveel loot je mee kan nemen en dan ga je die tweede
0: doen. ook toen wist ik ik ja, heb was, geen tweede ja, gedaan precies. maar je schip heeft gewoon maar een bepaalde capaciteit
1: maar je gaat naar dezelfde plek. Dus het is niet alsof je zeg maar een level uitspeelt wat een rate is. Dus je gaat gewoon naar dezelfde plek. Dus eigenlijk is het dezelfde rate, alleen dan ga je er een tweede keer heen. Maar ik ben er dus nog geen tweede keer heen gegaan. Ja. En ik vind het feit dat je een beetje rekening moet houden met de cargo hold van je schip wel een soort van cool. Uh, het slaat wel ergens op. <laughs> ja, en je moet op... deze keer moet je ook opletten op wat je vikingen aan het doen zijn, hoe het met hun levens gaat en zo.
0: Mhm.
1: Dat was eerst allemaal niet zo. Eerst was het gewoon... Oh, Ga lekker vechten jongens, we rennen het strand op. Let's go.
0: Ja, je deed, je deed vooral de raid en de rest van je crew was daar om met jou een beetje makkelijker te maken, I guess. Precies.
1: En nu was het dus wel leuk dat je daar iets meer over na moet denken. Het voelt echt alsof je iets meer op avontuur bent.
0: Ja, want je kan dus of meteen voor de strongholds gaan waar de loot zit. Ja. Of je kan eerst een, een soort boerderij pakken en daar dus... ...eten en, en dat dus levensequivalent equivalent guess, daarvan. Dus halen, binnenhalen voor je raiders. Precies. Maar daarmee wel dus de mensen in de buurt al meer alarmeren.
1: Ja. Uh,
0: dus ja, ik, we- ik weet niet hoe significante keuzes zijn hoor. De, als je er wat meer over leert of er een hele duidelijke meta ontstaat, als het ware. Maar het voelt uh, in ieder geval nog zo, nog helemaal in het begin, nog best wel cool dat je daar keuzes in moet maken.
1: Ja, precies. Het, voelt, het, het is iets meer involft, dat je een beetje na kan denken welke, welke ga ik eerst doen eh, en wat voor effecten heeft dat op mijn vikingen of op de omgeving. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat in de eerste raid die ik nu gedaan heb, was ik gewoon had ik dus zeg maar het maximum alarm level bereikt.
0: Mm-hmm. Um, dat maakt niet en ik kon op gewoon uit. Nog, nee, ik kon gewoon <laughs> ja. lekker doorgaan. Ja, ik had wel iets verwacht van, oké okay. Nu breekt de hel los. Zoiets. Zoiets toch? Een soort van episch. Uh, hier komt King Alfred uit of Wessex komt aanzetten. <laughs> nu komt mijn Viking ass even in de pan hakken. Precies. <laughs> maar nee. Nothing of the sort. <laughs> Helaas.
1: Maar het is wel leuk dat je dus zeg maar. Een... Ik vind de manier van reden leuk. En het is wel grappig dat je nog een extra dingetje in je kamp hebt, een extra gebouwtje en een extra activity die je kan doen. ...alhoewel ik niet heel erg enthousiast ben over het feit dat je nu nog een currency erbij hebt.
0: Ja, die exotische goederen, of hoe is ja. het?
1: Ja, want je hebt nu dus een... Het heet een exotisch goed, maar het is in principe hetzelfde als zilver. Want je kan er nergens anders voor gebruiken dan uitgeven om iets te upgraden.
0: Ja, zilver kan je wel meer dingen uitgeven.
1: Ja, dat is waar. Maar zeg maar, als je zegt exotische goederen, dan kan je nog misschien denken... ...oh, misschien zitten er wel wat zijde tussen wat je... Waar je iets mee kan craften of waar je verschillende dingen mee kan doen.
0: Het zijn een beetje gewoon die die raw materials die je ook uit je raids haalt... ...om gebouwen in je settlement uh, te verbeteren.
1: Maar je hebt dus zeg maar zilver, waar je dus dingen van kan kopen. Je hebt twee soorten materials om je dorp van te upgraden. Je hebt vier soorten metalen om je armor mee te upgraden. En daarnaast ook nog leather en iron en kloof om je armor mee te upgraden. Ja. Dus dat zijn al best wel veel resources, waar, verschillende resources die, je, die verschillende dingen doen die je in de gaten moet houden. En nu heb je er nog eentje bij die ook weer niks te maken heeft met de rest. Goed punt. Feels a bit much. Maar ja, a bit much is eigenlijk wel een beetje de samenvatting van dit spel.
0: Ja, ik zie het ook wel meer als een uitbreiding, een extra, extra ja. activiteit. Uh, ik mis er niet zo heel veel aan. Als, en als je het niet zou doen, staat het je, je, je spelervaring niet in de weg, zeg maar.
1: Nee, precies, want je je krijgt er dus geen grondstoffen van die de rest van het spel impacten. Dus het is niet zo dat om je dorp te laten groeien, dat je die raids moet
0: gaan doen. Ja, maar als je het leuk vindt om te doen, hier heb je de optie.
1: Ja, en er is een nieuwe armor set die je ervan kan krijgen.
0: Ja, klopt.
1: Ik heb nu die cape ervan gekregen. Volgens mij krijg je die standaard bij de tutorial, bij de eerste raid die je doet. Ik heb een schild gekregen. Oh, oké. Nee, dan is het niet standaard. Maar ik vond de cape er wel cool uitzien.
0: uh, Ik heb ook een, een een soort saga-pagina gekregen... die uniek schijnt te zijn voor die... raids. Maar die heb ik ergens gevonden. Oké. Okay. In een gebouw. Zoiets. Misschien kom ik hem ook nog wel tegen. Ja, het leek een... een ook uh, die man die begon meteen over... Oh ja, er zijn er hier meer van. En uh, ze leiden naar een of andere mythische schat. Oh, dat klinkt ook cool. kom. Ja, dus dat is best interessant. Ja. Maar ja, anyway. Uh, als hij said... Ja, ik voel vooral wat voor... De storyline, de main story. Zeker ook, ja. en daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Omdat hij rustig aan best wel spicy begint te worden.
1: Omdat je nu met Sigurd bezig bent.
0: Ja. 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 Ik zie dat jij ik ben hem dus. betiteld mm. hebt tot de Odin bitch.
1: Ja. <laughs> <laughs> Want zo gedacht hij zich wel. Hij heeft. Tenminste, <laughs> jij bent nu dus verder dan ik. Dus jij hebt wel wat meer te maken. Je hebt wel iets meer gezien van wat voor aspiraties hij heeft. En of het misschien ook echt is dat hij gekozen is door Odin. Maar zover als ik ben, is het nog niet duidelijk. En is het voornamelijk hij
0: die zichzelf heel erg belangrijk vindt... en zegt, ik ben gekozen
1: door Odin om belangrijke dingen te doen... en daarom moeten we hierheen gaan.
0: Ja, met die twee mensen die een beetje om hem heen hangen. Ja. Nou, je, nee, die je, hebt die, je hebt eerst die Bassem. Ja. Het dat voelt, dat voelt een beetje als een soort... die hebben een raar 1-2'tje, jij staat er een beetje buiten. Zij snappen jou niet, jij snapt hun niet. En ze ja, zijn maar met want z'n zij twee een, bezig over de In een ver land
1: hebben ze elkaar leren kennen... En samen een soort van missie bedacht. En Basim heeft door dat Sigurd een soort van uitverkoren is... maar ze willen dat niet echt met jou delen.
0: Ja, ze blijven een soort van op dezelfde punten doordrammen. Zo van, Sigurd is verkoren, hij is bijzonder... ja, jij ziet het nog niet. Maar niemand neemt verder ook echt heel erg de tijd om uit te leggen... waarom ze dat dan zien. Nee, precies. En dat maakt je, tenminste, mij maakte het heel sceptisch. Ik zat ernaar te kijken en ik denk... Die Bassem, die wil iets van Sigurd. En ja. met dat nog niet uh, bekende doel in gedachten... ...komt het hem kennelijk goed uit om Sigurd te laten geloven... ...dat hij een afstammeling is van de goden. Ik bedoel, dat is hmm. een soort ultieme vleierij. En met vleierij kan je nog wel eens wat gedaan krijgen bij mensen. Zeker, zeker.
1: Maar daarom, is het, daarom,
0: daarom ben ik ook een beetje sceptisch inderdaad... ...over die hele situatie. Ja, Maar tegelijkertijd, helemaal in het begin dus, als je voor het eerst naar die seer toegaat. Ja. Dan zie je daar, we hebben dit visioen al wel eens vaker teruggekomen, terug laten komen. Als we het hadden over wat gaat het spel brengen, hoe gaat de storyline uitpakken en zo. Ja. Of waar denken we dat het naartoe gaat. Want daar heb je dus wel redelijk helder dat er iets met de goden is en Sigurd en jij. Ja, want Odin praat dus ook tegen jou. Odin praat tegen jou. Uh, maar je hebt ook dat moment... Okay, dat je ik heb, met ik Fenrir heb een prediction. in de buurt... Ik
1: heb, ik heb een prediction.
0: Ja, doe maar. Gooi maar.
1: Basim zegt dat Sigurd... de afstammeling is van Odin. Mm-hmm. En het meest recente stukje... wat ik met Basim gespeeld heb... is de Kent-storyline. Daar heb ik net... het begin van gedaan. Mm-hmm. En Basim zegt daar... Um, dat hij... mensen interessant vindt om te manipuleren. Of iets in die trant. Dat hij mensen bestudeert. Ja. Ja. En dat hij overal heen gaat. En dat hij mensen interessant vindt. om z- wel een beetje, Het klinkt alsof hij ze wil manipuleren. Dus. Ik heb het idee. Bessim heeft een super mega endgame. Mm-hmm. Waarbij die Sigurd vlijt. Om, uh, tegen Sigurd zegt. Jij bent degene die een connectie heeft met Odin. En jij moet grootste dingen gaan doen. Maar mm-hmm. hij weet dat, dat Evor eigenlijk degene is. Die een connectie heeft met Odin. En hij wil Evor manipuleren. Via Sigurd. Dus zij Sigurd aan het inpalmen. Om om Ivor zijn ding te laten doen. Omdat hij weet dat Ivor met Odin praat.
0: Oké. We gaan zien waar het eindigt. Maar dit is mijn mijn prediction. Als je dan nu toch al deze prediction aan het gooien bent. Wil je dan ook al meteen zeggen. Iets over wat jij denkt dat de endgame gaat zijn. Van die Basim. Nou ja. Hij is een assassin. -hmm. Dus het zou kunnen dat een
1: van de. Koning een templaar is en dat hij daarom voor nodig heeft om die koning om te leggen of zo. Oké,
0: okay. Het eerste wat ik in mij opkomt als ik jou dat hoor zeggen, is je bent op dit moment toch al bezig om Koninkrijk ja. naar koning. Dat is ook het eerste
1: wat in mij opkomt. Daarna.
0: Ja, of, of heer en meester van een bepaald gebied omver te gooien. En te vervangen door eentje van jou. Daarvoor hoeft hij
1: ons niet te manipuleren inderdaad. Nee,
0: dat doen we toch al.
1: (laughs) Oké, dus het moet iets zijn. Dus hij moet, om ons dat te laten doen... Moet hij eerst Sigurd en mij uit elkaar halen. Dus het is iets... Wat Evo zou doen, maar Sigurd voor in de weg zou staan. Dat is de endgame dan.
0: Ja. Hoewel ik op dit moment dus meer het gevoel heb dat... Sigurd tot meer bereid is... Dan Evo. Ja.
1: Nou, ja. misschien... Deze prediction doe ik voor een deel ook gewoon wel omdat hij grappig is. Ik heb ja. er nog niet superveel evidence hiervoor.
0: Nou, ja, wat het ding is dus dat hij um, Fulke niet heel erg bij Bassem lijkt te horen. Maar Fulke is nee. ook van mening dat Sigurd iets bijzonders heeft.
1: Zullen we een kleine introductie voor Fulke geven?
0: Goed plan. Welke, jij had uitgezocht welke story arc dit was. Was dit Cloutjes? Ook Senefort is de eerste keer dat je haar tegenkomt. Ook Senefort oké. Okay. En je weet eigenlijk ook niet zoveel van haar. Ja. Uh, je, ze wordt aan jou geïntroduceerd door Bassem en Sigurd. En die hebben een soort rant. En gewoon, die zijn maar aan het... Ja, fuck het koninkrijk hier. Het uh, boeit ons allemaal niks. Als we vulken meer vinden. En die zit hier ergens in dit gebied opgesloten, omdat ze niet helemaal lekker ligt met de kerk.
1: Ja, want Volke wist waar een bepaalde steen was. En die steen zou kennis geven over Sigurds uh, heiligdom ofzo.
0: Ja, het is een soort informatiesleutel tot iets.
1: Ja, en daarom hadden ze Volke nodig.
0: Ja, dus jij gaat op zoek naar Volke. Je vindt een... Assistent, soort soort.
1: Ja, dat is allemaal verder niet zo relevant. Even uh, de grote stappen. Ben
0: je soort culty stagiair achtig <laughs> <Ja. laughs> Die is dood gegaan voor die steen. Want je hebt, oh nee, sorry, daarvoor zit dus dat, dat je voelke in een of andere nederzetting vindt, beneden ondergronds bewaakt en alles. Uh, ja, redelijk brute force haal je haar daaruit. Ja. Hoewel je met dus je charisma nog wel die monnik die haar op het allerlaatst nog bewaakt. Welk over kan halen om je gewoon de sleutel te geven. Dat vind ik dan wel weer leuk. Soort oh van, ja. Je hebt het halve, ja. halve, nou meer dan de helft van dat fort wat erboven op de, staat. Want je bent inmiddels ondergronds. Heb je gewoon uitgemoord. Ook gewoon nul kans gegeven om t, zich over te geven. Ja, en bij maar die monik, deze
1: guy gaan we even mee praten.
0: <laughs> ja, en bij die monnik krijg je opeens de flight optie. Dat ik denk, ja. oh oké. Okay. <laughs> yeah. maar dan heb je dus die en nu brengt je naar haar assistent en daar kom je erachter dat die assistent dood is en dat de steen weg is
1: ja yeah.
0: ja en dat is het moment dat je Sigurd dus weer een soort van aan zijn mouw trekt want um, op het moment dat je dus bij de plaats bent waar die steen gejat is en die assistent gedood krijg je het leger van dus die, die plaatselijke ja, het is niet echt een koning. maar Plaatselijke heerserres. Ja. Uh, en die is natuurlijk niet zo blij met jou. En die geeft je de optie om iets of iets soort vreedzaamsachtig vertrek. Nu. Ja,
1: het was zoiets van ja, als jullie nu oprotten, dan geef ik je die steen.
0: Oh, ja, dat was het. Dat was het.
1: En dan ontstaat er en dan ontstaat er een clash tussen Eivor en Sigurd. Want Eivor zegt hier: Ja, ik ben hier om dit gebied te, te bevestigen. En het maakt me niet uit wat jij denkt dat je voor heilige stenen te vinden hebt. We moeten deze bitch aanpakken.
0: Het is nog iets anders. Oh. Want jij hebt uh, met die Giedrich, is het geloof ik in dat gebied. Dat is degene die jij daar wil installeren. Ja, inderdaad. maar die heb je beloofd. Dat je hem gaat steunen. Oh ja. Hij is oh, en dan moet je
1: Giedrich inleveren inderdaad.
0: Ja, en hem dus inleveren. Maar je breekt daarmee dus je eigen gelofte aan hem. ja. Jij hebt hem beloofd dat je hem helpt bij zijn struggles.
1: En dat wil Evo niet doen. En nee, Sigurd, Sigurd zegt,
0: ja, ik wil die stenen hebben, dus fuck dit. Fuck, jou, fuck jouw belofte, ik wil die
1: steen. Ja. Oké, okay, hier heb ik nu, nu dus een vraag. Ja. Op dat moment ga je dus tegen Sigurd in. Daar ontstaat een soort van een eerste rift, I guess, mm-hmm. tussen, tussen mm-hmm.
0: hun. Nou, hij um, wordt voor het eerst tastbaar. Hij is er vanaf het begin van die storyline, vanaf het begin van die arc in dat gebied, Ja, ja, ja. is hij... Is hij tastbaar?
1: Ja, maar... Aan het begin van het spel helemaal... Had de ziener dus voorspeld dat jij Sigurd zou verraden. Ja. En technisch gezien telt dit als een verraad. Ja. Dat je daar tegen
0: hem ingaat. Ja.
1: Is dat het verraad? Of komt er later nog meer?
0: Dat weet ik, ik wel weten. Ik denk dat er later nog meer komt, want... Oh, maar jij hebt
1: nog niet grotere
0: verraden gezien. O- of wel.
1: <laughs> nee, maar dat mag
0: je me nu al gewoon zeggen. Nee, ik heb nog geen groter verraad gezien. Oké. Okay. <laughs> nee, ik tease je een beetje. Maar ja, het, ik denk, het zou kunnen. Technisch gezien zou het kunnen. Maar in ja. dat visioen sta je op een soort dramatische klif. Met Fenrir over je heen gebogen. Ja, met uh, met van die helsrode ogen. Storm. Het is één groot drama wat je daar voor je ziet. En ja. in dat alles is de conclusie dat jij Sigurd verraadt. Ah, ja. En dit is meer een soort iets wat bloediger dan gemiddelde onenigheid, I guess. <laughs> ja, ik bedoel, hij vecht net zo goed met je mee. Jij, jij zet je woorden dat je het er niet mee eens bent met deze soort vrede en deze overeenkomst. Zet je kracht bij door gewoon je bel naar de dichtstbijzijnde soldaat van je tegenstander te gooien. Ja. En daarmee dus wel een soort vrede onmogelijk maakt. Precies, en Sigurd zegt toch wel een soort van... Ah... Uh, stom man. Ah, je hebt een oorlog ontketend. Ja, ik, hij, Bummer. Vindt, hij vindt het kut, want hij wil die steen. Ja. Maar hij vecht wel gewoon met je mee... en jullie knallen wel even dat soort mini-legertje... waar ze daarmee staat, knallen jullie wel opzij.
1: En uiteindelijk neem je net zo goed het fort in van die chick... waardoor je alsnog die steen krijgt.
0: Ja, precies. Eindelijk ja, dus het al goed.
1: Het... Precies. Maar dan op het einde van dat hele verhaal, dan heb je dus net het woord ingenomen en dan komt opeens
0: koning Alfred aangelopen. De soort van inmiddels wel bijna mythische dude. Hij heeft overal wel een vinger in de pap. In het spel of in de geschiedenis? Nee, in het spel. Oké. Ook in andere arts of andere van die gebieden kom je wel tegen dat het dus Alfreds soldaten zijn die daar af en toe ook gewoon de wacht houden... of een oogje in het zeil houden. Oké. Okay. Uh, het is wel Alfred die... wel een soort de koning der koningen is. In dat gebied.
1: Ja. Nou ja, in en Engeland
0: dus, op, dat, op die manier.
1: Op een gegeven moment... We, we hebben het hier voor de show even over. Want er zijn dus een, een paar verschillende koningen uit Wessex. Wessex is het enige gebied... wat he- helemaal niet overgenomen wordt door de vikingen. Mhm. Dus ze komen aan in Northumbria... ...dan nemen ze redelijk er snel over... ...en dan gaan ze uiteindelijk ook nog East Anglia en Mercia... Dan ...nemen ze de helft van Mercia over... ...en dan establishen ze de Dane Law. Ja. En de enige die een soort van echt tegen ze optreden... ...merkbaar... ...zijn dus de koningen van Wessex. Te beginnen met koning Egbert... ...en zijn zonen... ...en uiteindelijk is dus Alfred the Great... ...is dus de kleinzoon van koning Egbert. Ja. Um, en ik dacht dat ik op een gegeven moment... ...best wel helder voor mijn ogen had... Ah, koning Egbert is degene die ze in eerste instantie tegengehouden heeft. Of uh, koning Egbert heeft hier heel erg zijn best gedaan is uiteindelijk verloren. En toen was het zijn jongste zoon die ze echt tegengehouden heeft. En toen was het over het Great die ze verdreven heeft.
0: Maar dat is dus niet helemaal zo? Ik weet het niet precies. Vertel eens, welke heb je enige idee welk jaar het al je zit nu? Nee. Oh. <laughs> ja, want wat ik dus wist te vertellen was dat... Uh, maar dat, ik weet niet helemaal zeker of dat dus de vikingen verdreven was. Maar je had die, die laatste... Ja, 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 die kennelijk... En dat heb ik ook gisteravond geleerd. Kennelijk de geschiedenis in is gegaan als de laatste viking. Harald ha- ja. Hardrada. Ja. Uh, en dat was dus in 1066. En oh. dat was, dat was de, wel de soort laatste grote... Viking koning die ook nog daadwerkelijk, zeg maar, viking dingen deed.
1: (laughs) Maar dat is is een heel stuk na Alfred de Grote. Degene die in het spel relevant is.
0: Uh, Ja, ja.
1: Want die regeert maar volgens Wikipedia tot 886.
0: Ja, ja, maar dat is dus best wel een heel stuk daarna. Maar hij heeft ook nooit... Die is ook niet in Wessex geweest, of iets dergelijks. Tenminste, niet in een soort permanente manier. Oké.
1: Oh, maar Alfred the Great is dus wel degene die uh, de Dane Law established heeft. Weet ik veel. Nee, dat lees ik nu op Wikipedia. Oh, oh, Ik heb dus even opgezocht. (laughs) (laughs) Uh, Dus hij heeft dus wel een grote slag gewonnen tegen de vikingen. -hmm. En heeft daarna dus een, uh, een, een, uh, een afspraak gemaakt met de vikingen om te zeggen... Dit is nu de grens tussen onze gebieden. Oh ja, dus hij heeft ze niet verdreven, maar volgens mij is zij dus wel degene die de, de, de invasie echt een halt toe heeft geroepen en een soort van permanente grens established heeft. Oh, ja. En blijkbaar is het dus pas in 1066 het, het moment dat ze echt pas verdreven worden.
0: Nou ja, dan, dan is er nog één grote invasie. Dus ik weet niet, dat ik, ik heb niks daarin gehoord over de huidige stand van bezetting, zeg maar. Ja. Uh, maar dat was de laatste keer dat er een... een... Noorse, Scandinavische viking vloot, van enige betekenis, I guess, daar naartoe is ja. gaan. Ik, kan, ik zal niet uitsluiten dat er niet af en toe nog een bootje heen en weer is geweest, maar <laughs> ja, hier had het wel over 400 schepen.
1: Ja. Die geschiedenispersoon die jij hier nu quote, die had het over dat dat de laatste grote viking was. Ja. Ik moet dan in eerste instantie ook meteen denken aan het feit dat um, de video die je keek was waarschijnlijk een Engelsman.
0: Eh, uh, van mij? Ja.
1: Ja, maar ja. het zou best wel kunnen dat de vikingen, zeg maar, na Aldrada nog best wel gewoon, zeg maar, uh, Rusland geraid hebben, of Nederland geraid hebben, maar misschien niet meer Engeland, en dat de Engelsen hem
0: daarom zien als de laatste viking. Dus uh, da- dat is gewoon een
1: klein stukje scepticisme wat dan in
0: mij opkomt. Zou kunnen. Um, ik, heb, ik heb dus gisteren, ik zat gewoon in bed te chillen en uh, YouTube gooide mij een recommended ...video uh, voor meneer... ...met uh, de Five Great Viking Deaths... ...and what they tell us about the Viking Mindset. Oké. Door dus een professor die... ...ik weet even niet meer precies wat precies zijn onderwerp was... ...maar hij heeft heel veel over mythologie, geschiedenis, et cetera... ...allemaal gestudeerd. En ook een boek geschreven, et cetera... Uh, maar hij geeft een soort commentaar op vijf saga's. Die dus een soort glorieuze sterfmomenten van dus viking-saga's. Dus onder andere Ragnar Lothbrok, Lothbrok yeah. zal ik het goed zeggen ook, yeah. <laughs> uh, beschrijven. En Zoals ik het gehoord heb, is Ragnar Lothbrok
1: doodgegaan omdat hij in een slang ook al gegooid is.
0: Ja, en dat is dus sowieso de saga. En het ding is dus dat... Je er niet met heel veel zekerheid gezegd. Sowieso niet hoe dat is gebeurd. Ja. En of dat is gebeurd. Um, er is niet eens heel erg duidelijk te zeggen. Um, of hij wel dood is. Misschien is hij er nog. Ja, misschien is hij er nog steeds. <laughs> maar, <laughs> um, de
1: rio rang naar nou Lofbroek was de Ja, nou, Kijk, wat,
0: wat ook kan. En dat is waar wat namelijk waar die professor over speculeert. Is dat dus dat... Mm-hmm. Want dat die invasie van zijn zonen iets is geweest, dat weten we redelijk zeker. <laughs> dat ja, hij heeft ja, zeg maar, ja. zulke diepe groeven achtergelaten. Ja. <laughs> daar, daar kan je niet omheen. Nee. Um, maar het kan ook dat zij de manier waarop hij doodging met een soort de, de famous quote die hij daaraan hing terwijl hij in die kuil lag, dat, hij, dat ze die hebben gebruikt om een soort van die invasie te. Rechtvaardigen en, en mensen te, te, te ronselen en enthousiast te krijgen voor deze invasie. En...
1: Volgens mij kan je er in het algemeen van uitgaan dat als je hoort van deze beroemde persoon heeft op zijn sterfbed dit en dit gezegd,
0: dat dat niet waar was. Nou, maar wat. En, wat, en dat is dus wat die professor benoemt en wat ik dus interessant vind en wat je dus ook. Ziet wel in dit spel terug, om toch een beetje de link met ons onderwerp te houden, ja, is, ja Voordat het gewoon een, 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 een algemene geschiedenispodcast wordt. Ja, ja, ja. <laughs> um, dat die quote dus meer iets zegt over de houding van vikingen tegenover de dood. En ja. uh, dan dat het daadwerkelijk iets zegt over is dit verhaal echt gebeurd. Of hoeveel historische waarde moet je daar aan hechten. Ja, precies. Kijk, die die quote en dat verhaal... die Sarah daarmee dus... van zijn leven en zijn doodgaan... zegt iets over... hoe de cultuur... als geheel... kijkt en heeft gekeken... naar dus... dit soort momenten. Je wordt in een kuil... vol giftige slangen gegooid. Ik bedoel, het is een oneervolle dood. Het is ongetwijfeld fucking pijnlijk... Uh, ja. En iedereen staat daar boven jou je uit te lachen, je vijanden. Dus het, ja. is, het is, is echt niks grappigs aan. Ik bedoel, huilen is... Het is, is verder niet
1: spectaculair of zo. Het is ook niet alsof je gebloodigd wordt waar iedereen nog naar staat te kijken.
0: Ja, het is, het is redelijk vernederend. Het is gewoon kut. En huilen zou hier helemaal gerechtvaardigd zijn, zeg maar. het, is gewoon, het is
1: gewoon helemaal kut, ja. Het is
0: helemaal kut. Echt geen, geen zilver of gouden randjes aan te vinden. Maar, maar wat is dan de interpretatie? Nou, hij zegt daarmee dus... ...en dan vertaal ik het van het Oud-Noors naar het Engels naar het Nederlands... (laughs) ...dat hij zegt dat de kleine biggetjes zouden... ...hoe hoe zouden de kleine biggetjes knorren als ze wisten hoe hoe het oude zwijn uh, heeft geleden? Oké. En daar kan je heel veel uithalen, maar wat dus zijn... Het is... De, de vertaling die die professor eruit heeft gehaald... uit dat oude Noors... waar het heel ooit in opgeschreven is dus... Ja. is dat hij daarmee eigenlijk zegt... Um, jokes on you, Ella. Dit nieuws gaat ooit bij mijn zonen komen... Ja. en ze gaan je kapot maken. ja dat Dus is, dat ik logisch. lig nu wel in deze kuil... op ja, dit maar moment... maar had je beter
1: niet kunnen doen... want je hebt nu de vraag van mijn zoon over je
0: afgerust. Ja, een soort van... Een soort van Joke's on you. Zo van, ja, 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 ik heb het nu kut. Maar sure, daar komen we overheen. En later... (laughs) Zullen we zien wie er echt verloren heeft. Een beetje beetje dus een soort van... Ja, 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 zal allemaal wel dat ik hier nu lig. Jij hebt echt het probleem.
1: Hij voelt een beetje alsof je daar voorover gebogen staat. Oh, call an ambulance. But not for me.
0: (laughs) Ja, 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 ja. ja. (laughs) (laughs) Uh, Maar zo heb je er... Zo heb je er dus nog een paar. En ook over dus... En dat vond ik heel interessant. Want in dit spel werden dus Jomsvikingen geïntroduceerd. Okay. En ja. die waren voor mij, totdat het spel ze met het dus introduceerde, helemaal nieuw. Ja. Ik wist ook niet zo goed waar ik ze moest plaatsen. Het spel geeft wel een beetje context. Maar... Het zegt
1: iets over dat het eervolle vikingen zijn of zo? Of ze hebben niet wat ja, enige soort, die ze Ja,
0: huurlingen. Um, okay. als, in, als in, ze zijn... Um, ja, ze hebben niet, zoals je dat traditioneel hebt, dat je voor jou Jarl of Koning of whatever... Oh, ze daar... zijn gewoon
1: beroepsviking?
0: Ja, het zijn echt beroepsvikkingen, maar ze zijn ook een, een, een unit echt, met z'n allen. Oh, En ze, cool. ze hebben dus een code of honor ook, dat ze ja. onder geen enkele omstandigheid ooit angst laten zien. Tot Damn. in een zo echt het extreme. That's en... some
1: toxic masculinity, joh
0: Ja, nou ja, ik weet niet. In in, in ieder geval, in wat die professor dus vertelde, ging het niet over mannelijkheid, maar over dus eer en een manier van leven en dat strijd, dood, eer en glorie soort, dat dat is het. Dat is wat we doen. Dit is ons ding en angst heeft hier geen plaats en als je daar het niet mee eens bent, sure, maar niet hier. Ja. Dat. En Um, dit is dus een deel van de saga, dat uh, ze, ver, ze verliezen een strijd, die Jomsviking, in Engeland. Ja. Waarna ze dus onthoofd gaan worden. Ze gaan gewoon geëxecuteerd worden. Dus weer een niet eervolle dood. Ja. En ze spelen dat dus heel koeltjes schijnt, is het verhaal. Uh, ja. dat, een, dat ze Sommigen zeggen, uh, uh, ik wil uh, niet op mijn knieën. Ik wil staand en het liefst van voren onthoofd. Ja. Ik wil mijn, ik wil mijn, mijn bul aankijken. <laughs> ik wil... Onthoofd worden is prima, maar wel als een man. Nou nee, ja, een soort van als een soort ultiem... Zo kan iedereen zien dat ik tot het laatste moment zonder angst geleefd heb. Oh, een beetje ja, dat. Okay. Een soort, ja. Ik sta hier, ik kijk jou aan en jij zal nooit in mijn ogen angst zien. Dus dat is een ja. soort laatste... Echt bewijzen ja. dat,
1: ik, dat, ik, dat ik het ook aandurf om die bel me af te zien komen.
0: Ja, precies. Ik kijk hier letterlijk dood in de ogen. Dat. Ja, oké. Okay, en eentje, die brengt dat nog iets verder en die zegt... Um, ja, ik wil op zich best op mijn knieën, maar ik maak me een beetje zorgen over bloed op mijn haar krijgen. Dus zou iemand zo goed willen zijn om um, uh, mijn haar bij mijn nek weg te houden? Ja. En dat, nou, uh, in het verhaal heeft de vijand iets van... Ja, sure, whatever the fuck you... Uh, Sure, je gaat toch dood, dus wat boeit mij uit. Dus yeah. iemand houdt dat haar vast en die uh, bul zwaait de bijl naar beneden. En op dat moment trekt die dude zijn hoofd dus naar achter, waardoor de handen van de man die zijn haar vasthouden <laughs> afgehaald worden. <laughs> Waarop dus al die jongsvikingen aan het lachen zijn. Um, de, de koning uit, in Engeland op dat moment, die zegt dan iets van, die vindt het soort van, is onder de indruk in het verhaal over hun gebrek aan angst. Ja. En die laat ze gaan. In het echt waarschijnlijk niet gebeurd. Nee. <laughs> maar tot dit, to- tot dit moment lijkt het nog een redelijk soort opgeblazen verhaal. Eén grote saga over eer, moed en glorie, dat soort dingen. Ja. Maar wat vertelt die professor dus? Dat er een soort massagraf gevonden is in het zuiden van Engeland.
1: Waar ook een paar handen in ligt of wat?
0: Nee, met een, ja. een, een graf van pakweg vijftig mannen. Jonge ja. mannen allemaal van Scandinavische oorsprong. Uh, met een aparte stapel hoofden. Ja. Aparte stapel schelen. Uh, en alle vijftig alle zijn onthoofd. En alle vijftig zijn vanaf de voorkant staand onthoofd. Ah, ja. En dat vind ik dan... Dat vind ik dan opeens... Een soort intrigerend. Van, je hebt die saga gehoord. Over ja. de, de, mm-hmm. de houding van die mannen... Tegenover strijden en doodgaan. En... Dan wordt dat opeens... Dus een soort van... toch Een soort splinter van waarheid... Ingevonden... Mm-hmm. Want ja, dat is het wel. is niet redelijk standaard om staand en van voren onthoofd te worden. Nee. Maar, uh, en hij heeft niet heel gedetailleerd uitgelegd hoe, maar ik neem aan een soort van gewoon dat je ziet waar nekwervels beschadigd zijn en zo.
1: Oh, je kan, archeologen kunnen super gedetailleerd laten ja. te zien wat precies, de precies dus, hey, zijn. Ik
0: wou zeggen, als ja, zo'n man dat, dat beweert, ga ik daar verder niet over in discussie. Uh, ja, ja. Maar ik vind dat dus grappig, hoe daar saga en, en, en archeologisch onderzoek uit, wat is, zal het zijn geweest, nou ja, deze eeuw, bij elkaar komen. Ja. En ik kijk dus wel met een soort ander, andere blik nu... naar de Jomsvikingen in mijn boot. Ja, dat, dat snap ik wel. Ik bedoel, eerst zag ik het als een soort van mini-me, weet je wel? Het is die, ja. Dr. Evil-achtige vergelijking. En je mag hem zelf aankleden? Ja, een soort van, oh, look at him. Ja. Een beetje Barbie
1: Barbiepop gevoel dat je zeg maar bedenkt van oh, dit, dit hoedje staat hem leuk.
0: Ja, ja, maar ook een soort van kom maar, kom maar. Ik neem je wel mee, we gaan wat ja. Ik je wel raden. Je moet zien gezien het dan en zo. En ja, natuurlijk nee, mag je onder mij dienen. Nee, ja, kom maar leuk. Leuk dat je er bent. Ja. Ja. En dan ja. lees je dit, of dan hoor je dit. En, 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 um, je ziet dat dus niet, en je ziet dat dus ook nog eens onderbouwd in soort archeologische feiten. En de volgende keer dat, ik dat spel dan opstart is het wel Hey, yo. Misschien moet je het even hebben. Ik had je misschien wat meer respect mogen geven. Ja. <laughs> ja. ja. Dat is ook cool. Dat vind ik echt vet. Ik had niet verwacht. Ik had verwacht dat dit een soort oh leuk verhaaltje of video'tje over Viking saga's en zo. En opeens er is wel vet veel linken ook naar dingen ja. die ik al dacht te weten. ...naar dit spel... ...en dat, dat heeft op heel veel vlakken wel... ...mijn blik veranderd. Cool. ja.
1: Ik heb nog een stelling... ...die wel leuk aansluit op waar je over begon. Oké. Okay. Je had het over dat je het als een soort interactieve film beschouwt. Ja. Ik heb een uh, stelling... ...die je een beetje op aansluit. Um, ik geef hem een beetje introductie. Er waren laatst een boel gamers... ...heel erg boos geworden... ...omdat er iemand voorgesteld had... dat je heel vaak kan je in een game een cutscene, zien, kan je skippen -hmm. kunnen we ook een eindbaas skippen waarom zou
0: je een eindbaas
1: willen skippen? omdat je gewoon het verhaal wil kijken
0: oh, dus dat je en en ik vertaal even losjes dus dat eindbaas skippen betekent niet hoeven te werken naar soort power levels, uh, nieuwe wapens om überhaupt de eindbaas te kunnen doen Um, of
1: Nee, ik, ik, zie het, ik zie het voor me in een situatie zoals we in Assassin's Creed <laughs> gehad hebben, waarbij je zeg maar um, een, uh, een belegering doet van het kasteel van het, van het area die je op dat moment aan het mm-hmm. bevechten bent. Uh, en dan ben je bij de, bij de leider gekomen en zodra je dan zijn kamer binnenrent, krijg je een cutscene met, dat ze met elkaar gaan praten van, haha, ik ben hier om je over te nemen. My name ja. is Inigo Montoya, you killed my father prepare to die. <laughs> um, En dan is dat voorbij. En dan zeggen ze. Oh, en dan gaan we nu vechten. En dan maak je je hem dood. En dan gaat het verhaal weer verder. Ja. Als je dat kan skippen. Dat stukje dat je houdt ook. Dat je gewoon de boswijd begint. Het lukt je niet. En je denkt: fuck it, ik heb geen zin om hier nu nog dit drie -hmm. keer opnieuw te proberen. Uh, Ik wil gewoon zien wat er gebeurt zodra we dit kasteel ingenomen hebben. Skip. Ja. Eh. Dus vind je ja. dat dat uh, um, moet, mag,
0: handig is? Dat daar een mogelijkheid toe is. Ja. Ik denk dat het tweeledig aan de ene kant... Denk je, ...heb ik zoiets van, ja, waarom niet? Ik bedoel, niemand heeft daar last van.
1: Mm-hmm.
0: Tenminste, ervan uitgaande dat het hier over single player games hebben. Ja. Ik bedoel, als ik het vergelijk naar een ...en je mag een soort van oneindig gewoon de boss skippen... ...en de loot pakken. Ja, maar, nee, dat, nee, dat is, het is helemaal niet relevant inderdaad. Eh... Uh, Broken, I guess. Ja. <laughs> Dan kan je het hele spel oppakken en in de prullenbak gooien. <laughs> maar bij dit soort spellen. Um, er zijn zeker wel een paar boss fights waar ik. Nou, Reka heeft naast me gezeten. Uh, waar ik wel hard op getild heb ook. Daar zat ik soort van op het randje ja. van de power spike. Van de power level ja. die je nodig had. Om hem een beetje decent te kunnen doen, zeg maar. En dan heb ik hem echt tien keer achter elkaar gedaan. Ja, op een gegeven moment heb je al zoiets van... Oké, okay, ben er klaar mee. Het was leuk. Ja, toch? We hebben een lol gehad. <laughs> <laughs> nu wil ik door. <laughs> ja. ja, Ja. ergens... Maar ik zou het dus wel prettig vinden... Als het niet gewoon een skip is zoals je een cutscene skipt. Um, Oké. Okay. Maar ik zou wel... Die, ja, maar die, die fight is wel een soort van het... Een soort, ja, ik, weet, ik twijfel een beetje over de woordkeuze, maar toch wel een soort van episo- epische ontknopingsmoment. Ja. Yeah. Het is, je werkt, ik bedoel, je hebt een heel, je hebt, je hebt een soort power struggle meegemaakt. Je hebt die hele, je hebt vet veel invloed gehad op die machtsstrijd. Um, het lijkt me een beetje an- een anticlimax als je... Dan maar die kamer inloopt en je klikt op skip fight. En er gebeurt verder niet zo heel veel. Maar opeens ligt die duurder dood. Maar, maar dan tegelijkertijd, zou, zou tegelijkertijd hebben. Tegelijkertijd kan je dus wel. Uh,
1: soms worden er mensen bij een, cutscene, in een cutscene dood doodgemaakt. Mm-hmm. En dat kan je soms skippen zonder dat je het door hebt, omdat je te snel op spatieboog gedrukt hebt. En dan mis je dus ook een, een best wel belangrijk belangrijke plotwending waarbij iets gebeurt. ...wat je dus ook helemaal niet meekrijgt. En dat nee, zit er al wel wel
0: in. Dat is een redelijke simpele fix voor. Ga je handen van het toetsenbord halen tijdens een cutscene.
1: Ja, precies. Maar het, het argument van... Uh, ...er zitten belangrijke dingen in... ...dus je moet het niet kunnen skippen...
0: ...is nee. al een argument
1: wat ze al niet aannemen.
0: Want nou ja, dat doen ze al. Nee, nou, dan moet ik hem verder toelichten, denk ik. Waar het voor mij over gaat. Want het is niet zo dat ik... Dat stuk van het verhaal me niet interesseert. Ja. Ik wil niet um, de mechanics moeten ontrafelen van zo'n bos op zo'n moment. Ik wil niet de cues van die mechanics leren kennen, zodat ik hem tot een soort semi-perfectie, of in ieder geval goed genoeg, kan bevechten. Precies. Maar en kan ik kan me ik dus wil... heel goed
1: voorstellen dat als je daar dus een, het spel instapt. ...om dus wel de narrative mee te krijgen... ...dat je dan al helemaal geen zin hebt... ...om al die patterns te gaan leren. Nee,
0: nee maar, maar de soort van... ...de conclusie van... Uh, het, ...de verhaallijn tot dat punt... ...leidt wel naar dat gevecht toe. Dus ik zou op zo'n moment wel... ...als ik er dan voor kies om het gevecht te skippen... ...een soort... ...gewoon 10 seconden, 15 seconden... weet ik veel, wat, ...wat logisch is in het scenario... ...een cutscene willen hebben... ...waarin... Wat het gevecht
1: een beetje samenvat.
0: Ja, zoiets, zeg maar.
1: Ja. Yeah.
0: En, en ook een beetje... De, de, daarmee is wel een soort van de, de dynamiek neerzet. Zo van, wordt het, uh, is het een soort randje-kantje? Is het super close? Uh, yeah, is het een soort okay. hakken-over-de-sloot-scenario? Of is dit een koning die... gewoon eigenlijk niet zo goed weet wanneer die moet kappen? En die je eigenlijk nog alleen nog maar een soort met een houten knuppeltje... even op het eind voor zijn kop tikt... en dan zegt, joh tijd is ja, om. Klaar.
1: Ja. 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 Maar op een bepaalde manier... is... dus dat soort informatie is wel relevant... maar dat hoef je niet per se
0: binnen het gevecht zelf te doen? Nee, maar... die gevechten geven vaak wel wat... Wi- wel wat... ja, een soort achtergrondinformatie over hoe belangrijk is het of zo, heb ik het gevoel. Want als iets heel moeilijk is... is het dus ook een, een, een soort zwaarder... en daarmee, daarmee gewichtiger moment... in het hele verhaallijn gebeuren. Het ja. is... Het is en in het verhaal een obstakel... en daarmee ook in het spel... omdat de bolsweet tegenvecht gewoon moeilijk is. Ja. En, ik ik ja. heb toch
1: wel het idee dat je vanuit een narratief uh, oogpunt... Uh, ...best wel veel verhalen... ...gewoon kan skippen. Of uh, ik zeg verhalen skippen... ...dat je best wel veel gevechten kan skippen. Als je een... ...als je een een actiefilm kijkt... ...dan kunnen ze vechten visualiseren... ...en vette cuts doen... ...en geleidseffecten en mensen die coole moves doen. -hmm. En videogames zijn dan op een bepaalde manier... ...een... uh, ...extensie van. Dus jij kan zelf die vette flips doen. Maar als je -hmm. een boek leest... ...wat natuurlijk puur narratief is... Dat staat er niet in. En toen houde hij naar links, maar die ander sprong opzij. En toen deed die andere een grote slag, maar hij rolde. En toen pakte hij zijn pijl en boog en schoot op hem vijf keer. Yeah. En toen deed die ander dit. And, yeah. Want vanuit een narratief oogpunt is dat irrelevant. Dus als je alleen een narrative wil kijken, is de specifieke manier waarop die baas verslagen wordt, het is handig om een beetje de gist mee te krijgen van hoe sterk was hij, maar dat kan je ook de voor of na het van het zelf een beetje zeggen. Zeg maar stel je hebt hem verslagen. Hoef je alleen maar een voice line te zeggen. Oh dat was makkelijk. En dan heb je qua verhaal ben je eigenlijk niks verloren.
0: Nee maar dat zou ik wel. Ik zou dus wel wat missen op zo'n moment. Als het alleen ja. maar zou eindigen met een soort. Oh dat was makkelijk. Of poe. Als, als dat is waar je het dan maar mee moet doen. Dan vind ik het wel een anticlimax.
1: Nee je hebt op een bepaalde manier wel de intro van het battle gehad. Vaak bij een eindbaas heb je wel een soort van dat je een arena hebt. En dat je hem in de verte ziet staan en wat moves ziet doen. En dat je de battle muziek hebt. Ik denk dat, dat dat geeft in ieder geval wel een smaak van een climax.
0: Ja, maar als het dan dus stopt. Je hebt die hele opbouw gehad. Je hebt misschien wel drie minuten dat je er naartoe loopt. Soort, eh, met die muziek. Met, je krijgt toch een soort hints uit de omgeving. Van er ligt daar wat ammo. Oh, je komt opeens wel een substantieel meer uh, voedseldingen tegen. Ja, ja. ja. Er zal wel een bossfight aan zitten komen. Zo begint dat. Terwijl je daar naartoe onderweg bent. En de muziek wordt intenser en intenser. En skip. Dat... Het zou kunnen als ik... Maar dan gaat het voor mij... Wil ik zelf de handelingen uitvoeren? Of wil ik het spel de handelingen laten uitvoeren? En dus op dat moment ervoor kiezen. Wil ik het zelf spelen? Of wil ik hier in een soort serie-slash-film modus overstappen? ja. En dat zou voor mij acceptabel zijn. Dus gewoon een soort autoplay? Yeah, I guess. Maar dat, maar dus dat een zou kut, fucking saai zij zijn eigenlijk. Maar, nee, maar dus een cutscene. Nee, ik zou dat dus meer als een cutscene willen. Ja. Niet autoplay, maar een cutscene. Geef mij, laat mij dat karakter wat ik heb gespeeld dan... Ook als ik zelf dus niet door de hassle wil gaan van het leren van die fight. Ja. En ik wil gewoon verder in de storyline wil ik wel dat gevecht zien. Ik wil wel dat gevecht meekrijgen. Het, een, okay. een, het is wel een clash... die ook voor het verhaal... wel belangrijk is... en die ik dus in dat, die zin... ook wil beleven. Oké. Okay. En ik wil dus niet het... niet willen uitvoeren van het gevecht... dat daarmee betekent dat ik... de beleving van het gevecht... ook moet missen.
1: Ja. Dus i- de ideale oplossing... Zijn, zou het voor jou zijn... skippable. En als je hem skipt is er een soort van extra cutscene... Ja. waarbij ze het gevecht voor, voor je samenvatten.
0: Ja, ja. Dus dat. inderdaad. Ja, het ja. is
1: wel een soort van maximum effort om dat natuurlijk te doen. In de zin van een extra cutscene maken alleen maar in de case... dat iemand dat skipt is natuurlijk wel een soort... voelt een beetje als mm-hmm. um,
0: Nou ja, Kijk, als, het alleen maar, als, het, als ik de fight zou skippen... waardoor ik soort van het spel weer hervat wordt... op het punt dat iedereen die dat niet gedaan heeft... Ter, um, soort van erin stapt op het moment dat de fight voorbij is. Ja. Ja, Die functie zou ik echt alleen maar gebruiken... als ik echt helemaal kapot gedeeld ben. Op ja. een bepaalde fight. Ja. En dat zou ik een beetje zonde vinden. Ja. Want dan... is het meer een soort... een soort... ja... ja... ja, weet niet. Dan voelt het... Dan, nee, dan zou ik er denk ik niet zo snel gebruik van maken.
1: Voelt gewoon een beetje als een slecht einde. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Ja. Eigenlijk wel, ja. Over slechte eindes gesproken. <laughs> ja, we stoppen wel een klein beetje
1: op een hoogtepunt. <laughs> <laughs> nee, ik vind, we, ik vind dat we deze stelling wel goed, goed, goed uitgekeurd hebben. Ik heb er niet zoveel meer aan toe te voegen.
0: Ik wil, ik wil misschien nog wel een prediction gooien. Want jij hebt eerder een prediction gegooid over okay. waar Sigurd en uh, Evo en zo naartoe gaan. Ja. Het um, nooit hierbij, dus wel dat ik nu op dit punt ietsjes meer informatie heb. Ja. Maar... Want
1: we, we hebben ook Xenafortshire gedaan.
0: En daarna heb je nog een paar uh, questlines
1: met hem. Dus je hebt Kent. En dan. Daarna... Dus Kent ben ik nu net aan begonnen. Ja. En, en jij hebt ook al Sussex gedaan. Dus jij loopt nu twee storylines voor.
0: Ja. Oké, top. En ik heb dus Sussex af. Maar. Ja, um, yeah. wat, wat ik dus denk. Wat ik denk is. Dat, ik, weet, ik weet niet zeker of Sigurd wel of niet van de goden afstamt. Of dat iedereen het gelooft en dat het daarmee een soort praktische waarheid wordt, Net zo goed
1: waarheid dat kunnen zijn.
0: Ja, ik bedoel, het is ook, de waarheid is ook maar een soort van wat je collectief afspreekt in dit soort scenario's. En, dus ik weet niet helemaal zeker of dat aan de hand is. Maar ik heb wel het gevoel dat er bij Evor een hoop aan de hand is. Ja, want, want dat zie je. Ja, dat krijg je ik bedoel, je mee. speelt benen zelf als Odin in, um, in Asgard. Yeah. Je hebt een raaf door wiens ogen je kan kijken. Dat is wel heel erg Odin, inderdaad. <laughs> dat is super Odin. <laughs> ik bedoel,
1: dus wat is de dus prediction? Ja,
0: pr- yeah, sorry. De prediction is dat Evor een uh, kind van Odin is en yeah. Sigurd een kind van Loki Oh, En dat je dus wel allebei van de goden afstamt. Maar dat dus de clash die we ook al eerder hebben besproken tussen Sigurd, of tussen Odin en Loki... Dat dat, dat... dezelfde
1: clash is die nu tussen
0: Eivor en Sigurd is? Ja. Oh, die vind ik leuk. En ik, ik denk dus dat er een moment gaat komen dat je net als Odin voor een soort grote keuze moet gaan komen. Of dat je voor een grote keuze gezet gaat worden en dat je daarin dus... Moet wow. kiezen. Voor... En dat
1: daarom ook de Asgard storyline die we nu hebben. Dat die soort van naar het einde geschoven is. Dat die power level super hoog is. Ja. Zodat die in het einde van het spel. De keuze die Odin moet maken samenloopt met de keuze die Evermore moet maken.
0: Ja, zoiets. Ik, dat denk ik wel. Want het is ook steeds Odin die jou advies geeft bij keuzes.
1: Ja, ja. Dat is waar. Op
0: elk een soort groot keuzemoment, leven en dood, dat soort zaken. Er okay. komt altijd Odin even opnieuw kijken.
1: Dus onze prediction heeft alle, allebei zeg maar, het kernelement dat Ivor de, wel degene is die eigenlijk de belangrijke is. Daarom zijn wij natuurlijk ook de hoofdpersoon. Ja,
0: uh, yeah, I guess, yeah. Die lag inderdaad redelijk van Johan, de hand.
1: Ik, denk, ik denk dat jouw prediction helemaal niks waard is. Want iedereen <laughs> weet dat als Loki kinderen heeft, dat ze toch tenminste wel gewoon vier meter lang zijn. Als het niet een grote wolf is, is het wel een slang die de grote heeft van de wereld. Of misschien, een reus.
0: Misschien heeft hij... Sigurd is een mens!
1: Maar misschien heeft Loki Sigurd... heeft geen menselijke kinderen. Misschien
0: heeft hij Sigurd gekregen met een dwerg. En is Sigurd dus echt een fucking reus voor zijn voor volk. Me. En gaat hij daardoor als mens... Ik ben het nu gewoon het goed praten hoor. Dit is niet nee, nee, echt tegen. Het, denk, het is
1: natuurlijk wel waar, wel waar dat Loki op zich wel met iedereen wel gewoon kinderen heeft. Ja, als Moet je een hebt
0: met een wolf, dan vind ik een dwerg niet zo heel ver gezocht. Of met een paard, nee of precies. met een paard, ja. Loki
1: ja. is wel een soort van heel erg, uh, I guess, progressief voorbeeld van, uh, ja. ja. van
0: uh, relatienormen. Ja, en hij beweegt zich, geloof ik wel, over één, meer dan één spectrum van uh, hoe je naar jezelf kijkt.
1: <laughs> ja, ja Sorry, I guess. Van,
0: Ik weet niet of het direct over seksualiteit gaat, maar in ieder geval over een soort... Ja, ja, hier is mijn naam voor, denk ik. Je kan het (laughs) hebben over, zeg
1: maar, emancipatie van homoseksuelen en de maatschappelijke acceptatie ervan. Terwijl ondertussen Loki hier gewoon lekker reuzen en slangen en wolven en zo. Dat maakt hem allemaal helemaal niks uit.
0: Nee.
1: Seks met een man? doe niet zo saai.
0: (laughs) Ja. Ja. (laughs) Doe niet zo saai. Ja, maar dat is, dus, dat is dus mijn prediction. Ik denk dat uh, jij uh, uh, soort op de Odin-lijn zit. Zeker op de Loki-lijn. Uh, en dat, dat daarin dus een, een soort... altijd al predestined en eternal clash in, in voort gaat komen.
1: Ja, oké. Okay. Dat vind ik wel een cool, hè.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. Tot zover het delen van deze week. Wij gaan weer verder met spelen. De muziek die je hebt gehoord is gemaakt door... For Sure. Als je daar meer over wilt weten zijn zijn tracks te vinden op soundcloud.com slash I am for sure. Als jij ons een bericht zou willen sturen of als je een suggestie hebt over waar we het over zouden kunnen hebben, stuur dat naar spelendelen at gmail.com Dan lezen wij dat en zullen we op je antwoorden of via de mail of via de podcast. En tot volgende week.
1: Tot volgende week.